0: Lança Produtos, uma jornada pelo universo de Product Marketing. Olá, pessoal. Sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas ao oitavo episódio de Lança Produto, o seu podcast sobre Product Marketing. Aqui quem fala é Cauê Pedrosa. Nesse episódio, vamos conversar sobre estratégias de go to market, plano de lançamento, posicionamento, messaging e tudo que envolve levar um produto novo para o mercado ou reposicionar um produto já existente. Comigo hoje está o Felipe Barbosa, gerente de marketing de produto na Cortex e embaixador da Product Marketing Alliance aqui do Brasil e também Leonardo Vergara, Gani, hoje cofundador do CS Lab e com passagem por empresas SaaS como RD Station, ActiveCampaign e Intuit. E aí pessoal, tudo certo?
1: Tudo bem pessoal, boa tarde, obrigado pelo convite. E aí pessoal, super obrigado pelo convite também, estou bem animado de estar aqui. Gente,
0: muito obrigado pela presença de vocês aqui no Lança Produto. E antes de começarmos com o conteúdo, até para dar um contexto um pouco maior para os ouvintes, queria escutar um pouquinho sobre o background de vocês. Então começando pelo Felipe depois pelo Léo, conta um pouquinho do background e
2: o que, que vocês fazem hoje. Legal, vamos lá. Minha formação é administração de empresas, né? então tive uma formação bem acadêmica sobre negócios e marketing, que foi a, o caminho que eu segui, mas falando assim do mundo de tecnologia, marketing produto eu comecei lá no final de 2013 quando eu caí de paraquedas numa startup no Rio Grande do Sul chamada Root que era uma ferramenta de automação de marketing que a gente tentou levar para o mercado é, não tínhamos tanto sucesso assim, mas foi um momento de muito aprendizado e desde então aí, desde 2014 até hoje que eu fiquei nesse mundo de marketing e produto, até começar a realmente focar em trabalhar como product marketing, né? então dando assim Sim, uma versão resumida essa minha história como profissional.
1: Legal. Cara, a minha carreira eu já fiz um pouco de tudo. Né? Eu, eu comecei trabalhando com algumas startups e aí trabalhando mais com marketing e vendas também. Depois passei um tempo num fundo de venture capital, tanto trabalhando no fundo analisando os investimentos, tentando entender qual a chance daquela empresa vencer no mercado, né? Quanto trabalhando em algumas investidas. E aí mais recentemente eu passei três anos na McKinsey. Inclusive eu devo voltar para a McKinsey no futuro e falei que eu ganhei acho que uma visão muito estratégica e acho que eu subi o nível da minha percepção sobre o que é marketing, o que é estratégia de go to market. Né? E aí, a minha última experiência, depois da McKinsey, foi passar um tempo aí na RD, tocando o time de product marketing para o CRM. Mas é uma mistura de várias coisas, né? Eu acho que uma visão de startup com startup in tech, né? Com consultoria, com um pouco de VC uma visão um pouco mais financeira do problema também.
0: Muito interessante. Então, a gente tem experiências complementares aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais nelas. Felipe, eu vi que uma das suas responsabilidades na Core é de criar estratégias go to market e de lançar novos produtos. Vi também que o Léo teve uma das responsabilidades na RD Station de lançar o RD Station CRM. Então, para a gente aprender um pouco mais sobre vocês e
1: querer entender, na visão de vocês,
0: em poucas palavras o que é uma estratégia de go to market,
1: começando pelo Léo. Boa, beleza. Cara, eu até entrei nesse mundo de product marketing lançando o CRM, né? Foi uma introdução ali a ferro e fogo, né? Entra e aprende fazendo e tem 45 dias para lançar. Foi uma loucura. E acho que depois dessa experiência, depois de ter passado um ano na RD fazendo product marketing, a maneira com que eu entendo que é uma estratégia de go to market é, é o jeito que você alcança os clientes mantendo-os dentro da sua meta financeira e com um econômico que é saudável e aí dentro dessa discussão para mim também tem alguns temas estratégicos né como cara, qual que é o canal que você vai usar para atender seu cliente né? tipo as vendas ou é um time de vendas ou é venda direta e, e também o preço né acho que essas duas têm um impacto bem grande no seu econômico e na sua capacidade de conseguir atingir o volume que você espera e do outro lado tem uma questão um pouco mais tática que é cara como é que você prepara a organização para chegar lá né como é que você cria uma visão única do que é positioning do que é messaging do que são todas essas coisas para preparar o time para conseguir atingir de fato esse cliente. Nesse canal, que eu posso definir.
2: É legal, até pensando assim que o termo go to market, ele já meio que dá um spoiler né, do que ele significa, que é realmente levar algo ao mercado, uma oferta ao mercado, né, um serviço, enfim, um produto. E eu vejo uma estratégia go to market como um processo, né, uma jornada. De levar essa oferta ao mercado. Eu vejo que passa por uma parte estratégica que envolve, que nem como o Léo falou, preço, posicionamento, tipo de cliente, nessas né? definições mais estratégicas mesmo, e vai até uma parte tática operacional, onde junta tudo né, para, beleza, agora como a gente atinge quem a gente quer atingir no mercado, que daí a gente fala dos canais, as campanhas, os materiais envolvidos. Então eu vejo assim, a estratégia de market é essa jornada é, para levar uma oferta para o mercado.
0: E dentro dessa jornada, existe alguma diferença entre GoToMarket Go to Marketing Strategy, né? Então, a estratégia de go to market e o launch plan, o plano de
2: lançamento? Sim, existe e eu vejo que muitas vezes as pessoas confundem um pouco, né? Tratam o launch plan como o go to market. E assim, na verdade, né, na minha visão, o launch plan ele faz parte dessa estratégia de go to market, mas é a ponta final, é né? onde o mercado realmente fica sabendo o que está sendo lançado. Então, aí é um plano completo mesmo, né? Que a gente vai definir lá os canais, quem vai ser responsável pelos materiais a ser criados, né? sim, mas é só lá a ponta do go-to-market, né? O GTM, a estratégia de GTM, ela é realmente toda essa jornada que a gente comentou
1: né, anteriormente. Exato, concordo, concordo totalmente com, com o Felipe nesse ponto. eu Tava pensando um pouco em cara qualquer na prática a diferença. Né? Eu acho que a estratégia go-to-market tem uma importância estratégica muito mais alta, como o próprio nome já diz. Né? Tem questões importantes ali em relação a quem você atende, como você atende a que preço. E isso é super complexo para tomar essa decisão, envolve muita gente na companhia e tem uma outra dimensão que é Frequência de atualização, né? A estratégia não é um negócio que muda, não é a cada lançamento que você faz que vai mudar a sua estratégia. Sua estratégia é um negócio que vai durar um, dois anos pelo menos, né? E o Launch Plan, ele tá dentro disso, ele é um output dessas decisões estratégicas, né? Muito mais tático e muito mais processual, né? Como é que eu pego aquele negócio, executo e faço acontecer, né? Mas aí as decisões que estão por trás, que definem como você faz isso e para quem já estão definidas, e você não, não volta nisso.
0: Bom, a gente viu que um plano de go to market tem vários componentes, né? sendo que um deles é o plano de lançamento em si. O que, que vocês consideram como crucial na hora de montar uma estratégia de go to marketing, tanto para um
2: produto novo quanto para um produto que está se reposicionando? É, bom, acho que assim, independente se for um produto novo ou um reposicionamento, é fundamental entender para quem é esse produto, o que resolve, o que a gente está tentando resolver com ele no mercado e qual a motivação né, para ter sido, essa feature, esse produto ser desenvolvido. E assim, para mim, a grande diferença, a gente pensa nessa estratégia, né, entendendo para quem é, o que resolve e a motivação do desenvolvimento de um produto novo, é porque a parte inicial da pesquisa sobre a oferta no mercado ela tem que ter muita atenção. Então, enfim, a gente vai falar do product discovery, toda aquela questão mais de gerenciamento de produto mesmo, para definir uma oportunidade que a gente vai tentar atacar no mercado. É isso muito bem embasado para a gente não lançar nada que depois não vai gerar receita ou, enfim, não vai conseguir resolver o problema que quer resolver. E no reposicionamento, a gente já está tratando né, de uma marca que já está no mercado, o um produto já existe. Eu vejo, aí nesse ponto, o cuidado teve que ser mais como a gente vai passar essa mensagem, né, como a gente vai levar esse produto no mercado para não ter ruído. Até eu posso citar um caso, não, não vou citar o nome da empresa, tá? mas que eles reposicionaram a marca, acho que não ficou um mês no ar. Teve um feedback tão ruim dos clientes que tiveram que voltar atrás justamente porque não tiver nesse cuidado, né? Então eu diria assim, que o novo produto acho que é uma preocupação muito grande de pesquisa no mercado mesmo, antes de fazer essa estratégia toda. Reposicionamento é entender a melhor maneira de passar lá na ponta, depois a mensagem do porquê as coisas estão mudando.
1: Legal. Cara, antes de entrar na minha resposta, eu queria complementar isso que o Felipe trouxe, né? Acho que o maior risco do reposicionamento é você se desloca para um outro ponto, você não chega lá e você perde o seu posicionamento antigo, né? E aí você tá num limbo, você não atende mais ninguém perfeitamente. Se que a gente está falando aqui muito software, mas foi isso que aconteceu um pouco com a Riachuelo, né, no mercado de varejo. Tentou virar uma marca premium, não deu certo, teve que retroceder e no final das contas perdeu os dois públicos, né? Nem quem é premium acredita e nem quem está procurando um preço baixo acredita que lá tem a opção, né? E aí tem um risco grande em fazer essa transição se você faz isso de maneira meio abrupta. Cara, o que, o que eu acho sim, em relação à, à estratégia, acho que não pode faltar, são três elementos. Um é o cliente, né? esse ponto aí que o Felipe trouxe, cara, quem que é essa pessoa, por que ela compra, quais são as motivações, quais são os medos de quem ela compra hoje, sabe, o que que faria ela mudar de fornecedor, né? se ela não resolve esse problema, por que, que ela não resolve? Acho que ter esse entendimento é fundamental, é a base de tudo, né? não faz sentido fazer marketing sem ter esse, esse, esse entendimento com clareza. Depois é como é que a gente vende para ele, e aqui é para mim, em volta daquela discussão de canal, né? E aí eu não tô pensando em canal, putz, é AdWords ou é Facebook ou é SEO estou tô pensando em um nível mais alto, é é time de vendas, é um time de vendas de inside sales, é field sales é venda direta, é PLG é um nível mais estratégico em como é que você vai chegar até esse cara. E o último é o economics né? Acho que essas três coisas, elas se casam muito claramente. Você tem que entender qual o cliente, das contas, quanto que esse cara está disposto a pagar, como é que você vai vender para ele, porque isso impacta muito sua estrutura de custos e aí você consolida esses dois para ter uma visão completa de onde é que esse negócio para de pé. E essa é a última tipicamente deixada de lado, né? Acho que o time de marketing assume muitas vezes que esse é um papel de financeiro e óbvio, deixa a decisão meio solta, né? E eu acho que a gente deveria assumir a liderança dessa decisão, puxar esses dois times e garantir que essa é uma, é uma visão que a gente está considerando. Que O maior risco é você olhar para o seu concorrente que tem um ticket médio, sei lá, R$800 e um time de vendas e você achar que o seu produto que é mais barato e custa 50 pode também operar com um time de vendas. Muito provavelmente não vai dar certo, muito provavelmente não vai fechar a conta, sabe? E é, conseguir casar tudo isso, acho que é bem, bem importante.
0: Muito interessante, eu achei bem legal essa perspectiva de que Product Marketing pode, de fato, puxar decisões estratégicas alinhadas com os times donos da BU, né, com o financeiro e tudo mais. Essa visão ampla justamente acaba permitindo essa atuação mais proativa. E uma outra coisa que eu achei bem interessante, que surgiu, foi sobre esse conceito de canal, que não necessariamente é um canal de AdWords, né, ou de LinkedIn Ads, enfim, mas são quais os canais que trazem, de fato, essa receita para a empresa. No caso da a gente trabalha com um canal de chama VAR, né? Value Added Reseller, que são agências de marketing que vendem o software. Então, tem toda uma camada de posicionamento que é também adicionada a esse stakeholder diretamente relacionado com os resultados em vendas e retenção, que deve ser trabalhado aí no nível estratégico. Exato.
1: Até dentro da RD, a gente tem dois produtos, né? CRM e marketing. E eles têm canais diferentes, né? A maneira com que os times estão estruturados é diferente. Né? No, no CRM está focando mais em um primo, com PLG, e no marketing está focando. Inicialmente mais num inside sales, né? Com um time de SDR fazendo qualificação. Hoje tem uma frente de PRG também, mas ainda não é o core. Então, tipo, dentro da mesma empresa, dependendo do produto, cuidado que eles vão ter econômicos diferentes, você vai ter que pensar em maneiras diferentes de mercado, né? Não faz sentido assumir que a empresa tem que fazer igual para tudo.
0: Exato. E justamente como muda muito esse cenário, surgem situações desafiadoras. Então eu queria já provocar vocês para entender quais situações desafiadoras vocês já passaram ao entregar um Go to
2: Marketing e como vocês superaram essas situações. Com certeza para mim a mais desafiadora foi a primeira vez que eu tive que fazer isso, né, então quando eu trabalhava no Root, então acho que tinha alguns elementos aí que deixavam mais desafiador esse trabalho. Uma era pouca experiência mesmo, então foi a minha primeira empresa de um produto de tecnologia, SaaS como eu falei, né, antes de entrar no mercado de tecnologia eu tinha essa formação mais clássica de marketing e administração, eu achava que eu trabalhava em agência. Então, cheguei a trabalhar um tempo numa agência e eram outros problemas que a gente resolvia. Então, acho que a parte da pouca experiência, a gente está descobrindo junto ali, o time muita coisa. Isso foi final de 2013 e início de 2014, né? Então, pô, o mercado nem era tão maduro assim. A RD estava surgindo também, assim, crescendo, né? No mercado brasileiro. E a gente ainda teve um posicionamento de querer ser internacional desde o primeiro dia. Então, a gente estava tentando vender internacionalmente com pouca experiência, né? Com pouco contexto do negócio mesmo, sem saber muito bem como é que as dores, nós clientes de outros países, já era difícil no Brasil imagine em outros países, né? Então isso foi realmente um desafio para a gente conseguir ter uma estratégia de go-to-market bem feita, e assim, não foi bem feita, né? A gente é, olhando em retrospecto, hoje fica fácil de ver todos os erros que a gente cometeu, mas na época a gente superou, tipo, fazendo mesmo, tentando, e muitas conversas, e botava no mercado, e testava alguma coisa, mas no fim, assim, o, o resultado não foi tão bom quando a gente gostaria, não é à toa que o produto foi continuado depois, né? Mas acho que foi essa a primeira vez, assim. Desafiador, não um resultado muito bom, mas foi um aprendizado muito grande, né? Acho que depois nas outras empresas que eu passei, eu conseguia todos eles erros cometi naquela época e não cometi de novo.
0: Isso que é importante, você conseguir utilizar os aprendizados, né? Nas próximas oportunidades. E contigo, Léo, como é que foram os teus desafios principais aí para entregar um GT?
1: Cara, eu, eu até queria contar duas histórias. Uma era quando eu nem sabia o que era Product Marketing e uma quando eu fiz a primeira vez sabendo o que era, sabe? A primeira vez foi a seguinte, eu tava... Há um tempo Tempo atrás eu, eu tocava uma agência, né? E um dos meus clientes era um curso. E eles iam lá fazendo seus 15, 20 alunos a cada turma que eles lançavam e tava todo mundo feliz, todo mundo bem, mas eles queriam crescer, né? Tentar realmente um chegar a 40, 60 alunos. E eles contrataram a agência para fazer geração de demanda, fazer inbound, pensar politicamente o que eles precisavam fazer para chegar em 60 alunos em seis meses. E a gente fez um trabalho bem legal, aumentou o tráfego em 10 vezes, começou a fazer campanha de e-mail, começou a fazer várias coisas. E aí chegou o um momento de fazer o próximo lançamento, né? E aí, eu olhava pro tráfego que a gente trouxe, o tamanho da nossa base de leads agora, e eu falava, cara, com certeza a gente vai bater 60. E aí, a gente foi lá e fez 20 de novo. E aí, foi a primeira vez que eu parei para pensar, cara, existe uma outra dimensão aqui, que até hoje eu não tava considerando, que não é só o volume de tráfego e a conversão e tipo, quando esses caras estão lendo meu e-mail quando esses caras estão comprando leads, sabe? Tem alguma outra dimensão que tá faltando. E aí que eu comecei uma loucura de tentar entender muito profundamente cara, o que é persona, o que é positioning o que é messaging e como é que eu crio uma visão muito clara disso, antes de começar a tentar vender o produto, sabe? E aí, quando a gente fez isso, a primeira turma que a gente lançou, já bateu 60, tiveram que encerrar as inscrições, porque não tinha mais espaço na sala, sabe? Então, essa é a primeira vez que eu parei para olhar com carinho, assim, esse outro lado do marketing, essa visão mais estratégica, e sai um pouco do operacional de rodar inbound. E aí, acho que a mais recente, a maior, foi o lançamento da RD System CRM, né? Eu tinha acabado de entrar na RD, o produto já tinha sido comprado, né? A plug já tinha sido adquirida, e em 45 dias e aconteceu o RD Summit. A expectativa era fazer um rebranding e lançar o produto e atingir milhares de novos usuários naquele dia do lançamento. E eu pensei muito bacana, acabei de começar aqui, não sei nem o nome de ninguém ainda, vamos ter que fazer esse negócio dar certo. E aí acho que a grande questão para mim era que. Eu, eu até tinha já nesse momento confiança em relação às decisões que eu tinha que tomar, sabe? Depois de ter trabalhado em consultoria, já ter feito outros lançamentos, eu sabia mais ou menos o que fazer. Mas tinha uma questão grande que eram as pessoas, né? E com quem que eu tenho que falar? Quem que eu tenho que influenciar? Como essa organização toma decisões? E como é que eu faço as pessoas confiarem em mim, né? Eu posso ter sempre sempre de confiança na decisão que eu tô tomando, mas as pessoas nunca me viram, né? E elas têm todo o motivo do mundo para não confiar na, na minha recomendação em relação a qual que deveria ser o caminho. E eu acho que o maior desafio foi, cara, construir muito ativamente essas relações com Marketing, vendas, time de produto, pessoas mais cenas na organização para conseguir o apoio para fazer esse negócio dar certo, sabe? Senão acho que a gente ia, ia parar muito rápido porque os outros times não iam comprar e se ninguém mais comprasse, acreditasse que esse era o caminho, ia impossível lançar em 45 dias.
0: Interessante, né? O que você trouxe essa perspectiva de várias pessoas participando do processo de decisão, o que me leva para a próxima pergunta, que é como é que vocês consideram com os diferentes buyer roles, ou seja, os papéis de compra dentro de uma estratégia de to Marketing. Tem pessoas que começam, pessoas que influenciam
2: a decisão, tem os decisores em si. Como é que a gente considera tudo isso numa estratégia de sucesso? Eu acho que uma etapa é muito importante é realmente mapear, né, como a gente comentou anteriormente, para quem é aquele produto. Né? Então, acho que isso leva em conta e deve ser levado em conta quem são as buyer personas. Né? Então, se a gente está falando aqui de produtos mais complexos, né, de Venda mais complexa, provavelmente a buyer persona pode ser uma e a user persona, quem vai usar no dia a dia é outra. Eu já tive casos onde a user persona era, me era a mesma que a buyer persona porque eram produtos mais transacionais, enfim. Mas acho que fazer esse mapeamento é muito importante, principalmente porque geralmente pode ter nesse ciclo pessoas que a gente não enxerga ainda, mas que fazem parte, influenciam a tomar decisão. Então, é, acho que entender esse processo por parte da empresa que está comprando, de quem... Começa e quem usa, né? Ajuda muito depois a, a construção dessa estratégia, chegando até na ponta, né? Para poder lá depois, quando a gente começar a comunicar mesmo, saber como falar com cada uma. E até pegar um exemplo assim muito recente que é na plataforma Tech, empresa que eu trabalhei, que é uma empresa de consultoria, então a gente vendia serviço de consultoria. A gente sabia que quem falava com a gente para contratar o serviço era o CTO. Geralmente era o CTO das empresas, que tinham alguma dor lá em tecnologia, e nos procuravam Mas a gente também sabia, que o desenvolvedor, o time de desenvolvimento, ele tinha um peso muito grande, às vezes, também, de influenciar. Então, a gente trabalhava com algumas linguagens específicas, ou a gente trabalhava com um modelo de trabalho específico. Se aqueles desenvolvedores resolvessem, enfim, dizer que não queriam mudar a linguagem, ou não gostavam daquela linguagem, ou não gostavam do método de trabalho, isso poderia ser uma razão da empresa não nos contratar. Então, a gente, quando a gente conseguiu ter essa visão maior de quem compra, o dia a dia em quem usa, a gente consegue ser mais assertivo depois nas nossas comunicações e até na, durante a, a conversa de vendas, os vendedores conseguirem é, levantar né, esse papel mais que a gente estava lá para ajudar todo mundo e meio que quebrar essa uma barreira que tinha às vezes de um dev sentindo ameaçado com a nossa entrada. Então acho que é muito importante mapear isso deixar bem claro e assim, e é realmente estudar porque provavelmente aparecerão aí perfis que a gente não considera né? então acho que esse mapeamento é fundamental
1: Perfeito, perfeito. É, eu acho que cara, na maioria das empresas sempre vai ter sabe no B2B, né? Tipicamente vai ter pelo menos umas três pessoas ali envolvidas, né? O comprador, o usuário e alguém de compras ou de, do financeiro que vai estar tá mais preocupado com o preço e o processo e muitas vezes o contrato que você tá oferecendo. E aí acho que é super importante você ter uma visão dos três, porque é muito provável que eles tenham motivações e preocupações diferentes. Né? E aí se você esquece de algum deles, você muitas vezes vai ter a, o pitch perfeito para o comprador, mas aí chega na hora ele convencer o usuário, ele não sabe o que ele tem que falar. Chega na hora dele responder uma pergunta do financeiro, ele não sabe o que ele tem que falar. E aí esse cara fica lá vendido, né? Ele não consegue fazer a venda internamente porque você não deu para ele o conhecimento que ele prestava para conseguir fazer isso. É, e aí eu acho que o importante de você mapear claramente quem são essas pessoas é justamente você dar para esse cara a informação que ele precisa para ele vender para os outros times. Até um exemplo interessante é que não necessariamente você vai falar primeiro com o comprador. Tem alguns cenários que você fala primeiro com o usuário e o usuário convence a pessoa que vai pagar internamente. Por exemplo, no CS Lab né, uma das frentes que a gente tem são cursos. Tipicamente, quem vem falar comigo é o aluno. é Alguém quer ser um aluno que está interessado em fazer o curso mas normalmente não é ele que paga. Então ele precisa que eu ensine para ele como é que ele vai convencer o chefe de que vale a pena, sim a empresa pagar 700 reais por aquele curso. E aí meu papel é dar para esse cara um argumento que faz sentido não para ele, mas pro chefe dele. Porque é o chefe dele que não começa tomar essa decisão. E aí é, é super importante você estar essa visão dos três, porque senão você fica ali meio alienado, achando que só uma pessoa decide e só ela é importante colocar no seu message.
0: Interessante. A gente consegue ver como é necessário ir profundo né, para entender essa jornada tanto no mercado quanto dentro da a própria empresa quando a gente fala de stakeholders para levar o projeto adiante. Então a pergunta que eu trago para vocês agora é como lidar com diferentes stakeholders internos dentro da empresa para garantir que todos estejam alinhados com o plano, seja marketing, vendas.
2: Como reunir essa galera para conseguir fazer acontecer? Eu acho que é muito importante é dar visibilidade do plano né, e alinhar anteriormente né quais são as responsabilidades de cada time. E assim, e não vou muito longe, tá? Na Vind, quando eu entrei na Vind, a gente começou a construir um plano de lançamento. O então, lançamento quando eu go market, tá? Não tinha tinha nada formalizado. E eu me lembro que a gente criou, começou a criar esse, esse plano, mas ficou muito próximo entre marketing e produto. né Pouca visibilidade para fora. E assim, a gente viu que muitas das perguntas que surgiam, ou dúvidas, ou enfim, as pessoas não entendendo muito bem o que estava acontecendo, aconteciam justamente porque elas não conseguiam enxergar. Isso, né? Então, quando a gente entendeu que é, estava tendo essa dor, entendeu que estava tendo esse problema, a gente sentou com todo mundo, todos os times, a gente mostrou o que a gente estava fazendo, a gente mostrou onde estava o plano, a gente mostrou quais eram as responsabilidades, né? E a gente dividia claramente essa responsabilidade entre as áreas. Então, né? a gente definiu qual era o papel de marketing, nessa estratégia go to market, e qual era o papel de marketing lá depois do de lançamento, qual era o papel de vendas, papel de CS, papel de produto. Daí, quando a gente conseguiu é, organizar isso, todo mundo ter a ciência do que deveria ser feito, as coisas fluíram muito mais fácil e aqui quando eu falo visibilidade não é só mandar um e-mail ou mandar um, uma mensagem lá, no, no Slack ou na ferramenta que a empresa usa é realmente conversar, né? Porque daí só assim, mostrando, todo mundo consegue conversar, trocar uma ideia e tá bem alinhado. Ninguém vai imaginar alguma
1: coisa, vai estar tá todo mundo vendo né? qual que é o mesmo caminho. Total, acho que o Felipe tá certíssimo, concorda totalmente. Cara, eu acho que esse é um negócio que eu até aprendi muito quando eu tava na, na McKinsey. Né? Acho que o maior aprendizado que eu tive lá é que ninguém gosta de executar uma parte de um projeto que ela não entende ou não fez parte, que é um saco não sabe receber um to sabe, que não faz nenhum sentido para você, você não, se, não, não tá envolvido na decisão de porque aquilo tá sendo feito, porque tá sendo feito daquela maneira, você só é responsável executar, tipo, aquilo é na prática provar para aquela pessoa que você não confia na capacidade dela de fazer parte da, da decisão, sabe, e de dar a construção dessa solução, e aí a melhor maneira de resolver isso é envolver a pessoa muito cedo cara, envolve ela muito cedo e traz ela para decidir junto, então, ao invés de chegar num cara de e-mail vai fazer o lançamento quando tá aqui o copy, essas são as datas que precisa ser enviado, fala assim cara, a gente precisa pensar aqui em conjunto qual a melhor maneira de lançar isso via e-mail também, dado essa data de lançamento do produto. O que, que você acha? E aí o cara começa a se engajar mais com você para construir essa solução junto. E aí já muda completamente a dinâmica, sabe? Essa pessoa já sente que ela foi envolvida no momento em que ela é capaz de, de adicionar valor também. Acho que isso faz muita, muita diferença.
0: É, realmente, envolver os stakeholders é um desafio. E se você ouvinte tá passando sufoco ao gerenciar os stakeholders, dá uma olhada no curso de Product Management da PM3. Lá você encontra 40 horas de conteúdo com profissionais de empresas como booking.com, o LX Nubank e muitas outras, que vão te ajudar a entender como gerenciar as expectativas das lideranças dentro da sua empresa, e você pode usar o cupom lança LAN produto, sem cedian lança produto para garantir 10% de desconto nesse curso da PM3. E voltando um pouquinho para product marketing agora, queria falar um pouquinho sobre messaging. A gente já falou um pouco de, do posicionamento, mas vocês têm alguma experiência com teste
2: de messaging? Como é que faz? Sim, tenho. Menos eu gostaria, né? E nunca consegui, assim, realmente implementar um, algum método bem estruturado para isso, né? Então, hoje, basicamente, quando a gente está no teste de messaging, é, a gente está trabalhando mais ali tipo, em LPs. Então, a gente está testando com o time de -gen alguma mensagem que a gente quer passar, né, como a gente quer falar sobre o nosso produto, nossa oferta. Né, estimulando também o, o time é, comercial a falar né, como eles vão apresentar, que eles têm, né, como eles têm que levar o cliente que a gente faça. Então, a gente está tentando estimular isso hoje na Cortex mas minha experiência assim, eu consegui fazer isso mais regularmente lá quando era um time muito enxuto que praticamente todas as decisões partiam minha né, ou do time em conjunto ali a gente conseguia fazer esses testes de maneira mais recorrente, tipo, ah, vamos testar alguma coisa nova aqui do messaging, eu ia lá, fazia e acontecia mas eu sinto assim, quando as empresas começam a crescer um pouco mais, já tem um processo de vendas já mais estabelecido, já tem um processo de aquisição enfim, é, às vezes tem uma barreira para testar o messaging porque sai um pouco do que sempre foi feito, né? Isso acaba dando, um, às vezes, um, um, um medo, assim. Então, aquele, a mudança nem sempre ela acontece tão rápido. Então, a gente acaba fazendo alguns testes onde a gente consegue controlar, mas eu, eu acredito que não é tão tão efetivo assim é você ser mais efetivo fazer mais testes e, e propor mais mudanças né e aprendendo à medida que vai testando porque muitas vezes a gente cria internamente um messaging e acha que vai funcionar né e se não tem uma cadência de teste na prática lá a melhoria vai ser fica mais difícil assim então faço né já fiz também mas nunca foi tão bem estruturado quanto eu gostaria.
1: É, tô, tô na mesma que o Felipe aí. Eu já fiz algumas vezes, mas não acho que eu tenho um processo super claro estruturado para como fazer isso. Eu acho que tem, tem, tem duas maneiras que eu tenho usado, assim, com mais frequência, que eu acho que funcionaram bem. Tem uma que eu uso muito no CS Lab, que é sempre que eu quero testar uma mensagem diferente, por exemplo, para vender um curso, ao invés de eu colocar isso dentro da landing page, que vai estar lá misturado com várias outras informações, talvez se perca, eu isolo isso num e-mail e mando um e-mail. E aí, tipicamente, eu testo blocos de, da landing page via e-mail antes. Mando ali pro cara, vejo como é que eles reagem, clicaram, não clicaram, fizeram para inscrição, geraram um boleto e aí começa a entender, por essa mensagem a galera engaja. A galera vai e gera demanda. Aí outras, ninguém nem reage, ninguém nem se importa. Eu já começo a entender, beleza. Esse aqui é um caminho que faz sentido, talvez faça te dar mais destaque para isso aqui na landing page. E para essa outra informação, talvez nem tenha que colocar, porque ninguém, ninguém tá realmente se importando. E essa é uma maneira, para mim, tem funcionado bastante, porque é super barato, super simples, né? uma ação de escrever o copy ali rapidinho, lançar e ver o que acontece. E a maneira mais estruturada... Que eu fiz foi fazendo pesquisa mesmo. E aí não é pesquisa com milhares de pessoas, qualquer coisa super complexa, é Serving mesmo. E foi o que a gente usou na hora de lançar o RD Station CRM. A gente, depois de conversar com dezenas de clientes e potenciais clientes, a gente chegou em quatro potenciais copies para o que seria o headline. E o tagline da página. E aí a gente estava em dúvida, cara. Como é que a gente decide em relação a isso aqui, né? Todos eles faziam muito sentido, né? E aí, o que a gente fez? Colocou eles numa pesquisa. Pediu para os usuários e é, potenciais, tanto santuridos quanto clientes, né? Ordenarem quais que eles mais gostavam. Do, do, de primeiro a quarto lugar. E fez uma pergunta. Me fala por que, que você gostou mais do primeiro. E me fala por que você gostou menos do último. E aí a gente conseguiu entender o que eu entendo que são as duas coisas essenciais, né? De um teste de messaging é qual é o melhor... E principalmente, por que, que é o melhor. E aí foi muito legal, porque a gente descobriu, por exemplo, que um dos uma das hipóteses que a gente tinha era que vender mais sem esforço era um puta value proposition. Cara, quem não quer vender mais sem esforço? E a gente descobriu que esse era o pior, porque as pessoas olhavam para isso e falavam eu não acredito que dá para vender mais sem esforço, então isso é mentira. Eu não quero um produto que mente, sabe? Isso pra gente foi totalmente contra contraintuitivo muito cara é né, super legal, super insightful, sabe? E aí a gente percebeu também que a visão que as pessoas tinham era muito mais processual. Elas queriam falar sobre controle do processo comercial do que algo super aspiracional em relação a quanto mais você vai vender. É, e esses dois insights foram muito importantes e definiram todo o resto do message que a gente escreveu. Muito interessante. Adorei essa sacada, né? Que vem justamente de quem vai receber essa frase
0: e poder trazer as percepções, os sentimentos que ela gera. E eu queria perguntar pra vocês... Dado que a gente sabe da importância da estratégia de go to marketing, se vocês já lançaram algum produto sem ter uma estratégia de go to marketing, e como é que foi?
2: É, já tive que lançar produtos que, que acabamos dando prioridade de noite para o dia, é, sem contexto, com poucas definições sobre o mercado, para quem era aquele produto, e foi muito ruim. Até na época eu me lembro que eu chamei, né, o. O meu gestor de marketing eu falei vou fazer isso agora, mas não me cheguem mais para fazer isso, porque eu sei que não vai dar resultado, e depois, enfim, a cobrança vai vir para cima de quem? De quem está tentando o mercado e não funciona muito bem, né? Então, assim, foi horrível mesmo. Foi uma demanda que surgiu, chegou todo mundo de surpresa, né? Era, era um desenvolvimento que estava sendo feito até fora da empresa, que não era um desenvolvimento do time de produto interno, tinha sido terceirizado e ninguém sabia muito bem, o dia ficou pronto, e agora tem que levar para o mercado isso, né? E assim, foi, deu pouco resultado. E, no fim, estava tentando tirar o máximo daquilo, sabe? De uma situação que foi ruim. Então, assim, não recomendo. Se alguém acha que conseguiu fazer isso, teve sucesso, eu diria que foi mais
1: sorte do que juízo. Exato. É, eu acho que tem muita gente no mercado que tem muita sorte e, e atribui a sorte ao juízo, né? E esse é o maior risco que existe, no fim das contas. Mas, cara, eu, assim, eu, eu já fiz lançamento sem uma estratégia, mas foram aqueles no passado, sabe? Foi como eu aumentei daquele cliente que eu tinha na agência, em que a gente tinha muito volume, e, e foi tentar fazer o lançamento sem um messaging, um posicionamento muito claro. Depois que eu aprendi o, o, o valor de fazer isso bem feito, e o valor de falar com muitos clientes, ter muita clareza em relação ao que é pelo menos o positioning, o messaging, antes de começar, nunca mais fiz sem. Né? Acho que na RD era um negócio que a gente fazia com muita disciplina. Quando eu trabalhei na Intuit, era uma loucura, assim, cara, não existia uma apresentação na tua, que não começa com o um cliente nenhuma de nenhum time, é proibido então tipo, você começa a ficar muito disciplinado em pensar, cara, não existe um plano sem entender o cliente, e se você entender o cliente, o plano já vai começar a fazer sentido sabe, e não tem como fazer essas coisas associadas e aí acho que eu parei com isso, porque é muito você gasta muita energia, você erra e sinceramente, é mais difícil lançar sem o go to market do que com gastar mais trabalho é mais cansativo você não sabe o que fazer quando você faz a pesquisa é óbvio falar é, o cliente é esse ele quer isso a mensagem é mais ou menos essa aqui acabou sabe não tem muito mistério
0: e o que, que não deve ser feito em uma estratégia de go-to-market é,
2: acho que pegando um pouco né que a gente falou antes assim acho que não não deve ser pensada só quando o produto está pronto para ser comercializado né então também deixar para a última hora é o um maior erro porque a gente perde muito tempo depois tentando entender né, os motivos de que daquilo foi feito, para quem é e tudo mais. Né? E, e como o Léo já puxou na última, na, na última resposta dele ali realmente dá mais trabalho depois do que se do que estivesse tudo pronto, tudo bem feito. Então, para mim, não deve ser deixado até a última hora mesmo. Não é só contar pronto o produto, tem
1: que começar a ser feito antes. Total, total. Cara, e acho que uma outra coisa que, é, que eu vejo muito e que me preocupa muito é copiar. É, tem muita gente que quer copiar de um benchmark ou copiar de um concorrente porque olha para ele e fala, ah, funcionou ali, eu posso fazer exatamente a mesma coisa. Cara, isso é muito perigoso, porque às vezes seu perfil de cliente vai ser diferente às vezes as habilidades que a sua empresa tem para executar um canal é diferente, o seu economics pode ser diferente, né? não, não, não faz sentido copiar. Né? Até já tinha comentado antes, mas eu o um exemplo de novo. Se dentro da RD se tem dois produtos que têm goldmars diferentes, né? como é que você pode copiar o do seu concorrente e achar que vai dar certo, sabe? Acho que faz sentido entender por que o seu concorrente escolheu aquele, porque, dado as habilidades que ele tem, o econômico o perfil de cliente que ele está tentando atrair, Ir pegar os aprendizados e trazer para dentro. Mas fazer uma cópia, literal, Ctrl C, Ctrl V, nunca dá certo. E, de novo, tem mais chance de dar errado e gastar mais energia do que simplesmente pensar esse processo do zero para sua companhia.
0: É tentador copiar o benchmark, mas não pode fazer, né? <risos> Exato. Gente, encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo de hoje, se vocês pudessem dar uma dica aos ouvintes que estão com o desafio de lançar um produto novo ou de reposicionar um produto agora em 2021, o que vocês falariam?
2: Eu diria que, que é muito importante né, criar dentro da empresa e dos times um sistema que estimule a tomar decisão mais rápido e fazer escolhas difíceis. Né? Porque assim, por mais que a gente crie um, um, uma estratégia go to market bem feita e tenha definido né, um, um plano de lançamento bem alinhado, sempre vai ter incerteza quando a gente vai lançar alguma coisa e reposicionar. Então a gente sempre vai ter muitos canais para escolher, provavelmente a gente encontrar diferentes tipos de clientes que a gente quer atingir. Então, a incerteza, ela está lá, vai existir e não tem muito o que fazer sobre isso, né? Por mais tudo que a gente faça, não tem. Mas a gente pode ter um sistema que estimula a gente a tomar decisão. Então, aceitar que, que os times né, vai precisar, vão precisar escolher um caminho em de outro. Então, assim, eu vejo que já aconteceu muitas vezes comigo, no sentido que eu, que eu trabalhei, e ficar travado ou querer fazer tudo um pouco sem tomar uma decisão mais clara para qual caminho seguir. Onde então, eu diria assim, vai lançar algum produto novo, vai reposicionar em 2021, estimula o time a tomar a decisão difícil.
1: Acho que não teria como concordar mais com, com o Felipe nisso. Eu até me inspirei na, na, na resposta dele para pensar o que, que eu achava que poderia... Poderia dar aqui de última dica. E eu acho que, cara, tipicamente você tem que fazer algo que é diferente dos seus concorrentes, né? E eu acho que fazer diferente é provavelmente uma das decisões mais difíceis de tomar na sua companhia. Que é olhar seu concorrente que tá lá dando certo de alguma maneira e falar, ah, eu vou seguir outro caminho. E obviamente dá muito medo fazer o que o mercado não tá fazendo, mas tipicamente é aí que você vai conseguir se diferenciar. Que está fazendo algo diferente de fato, e começar a atrair um público que hoje não é bem atendido pelo resto do mercado. É, isso aí é super importante. Eu tenho um professor que me contou uma mesma história, um professor de marketing. Fiz uma aula de marketing que era muito focada em posicionamento e definir muito claramente que tipo de cliente quer trazer. E a história que ele sempre contava é cara, imagina que você vende pizza. E aí está lá vendendo na sua pizzaria e você vende uma pizza só. É um tipo de pizza para todo mundo, né? Todo mundo pode comer sua pizza. Cara, seu mercado vai ser incrível até o momento em que aparecer alguém que vende a pizza com borda, recheada. E aí depois aparecer alguém que vende a pizza com massa fina. E depois aparece a pizza vegana. E depois aparece a pizza com triplo de recheio. E aí seu mercado morreu agora. E todo mundo Todo mundo optou fazer uma coisa diferente, você tá fazendo aquela coisa genérica que não atende ninguém perfeitamente, e você perdeu. E aí acho que a decisão mais difícil nesse momento é, a resposta não é você copiar essas outras pizzarias, a resposta é você criar o quinto tipo de pizza que vai ser diferente e vai atrair um público que é só para você. Se você ficar nessa de copiar todo mundo, tentar ser genérico, você provavelmente vai desaparecer em algum momento, porque você não oferece nada que é único pra ninguém.
0: Maravilha. Gente, realmente chegamos no final do podcast de hoje. Muito obrigado Felipe e Léo por compartilharem conhecimento conosco e trazerem insights tão valiosos para os ouvintes de Lança Produto. Espero que vocês tenham aprendido bastante também um com o outro, porque eu com certeza aprendi com vocês. Vocês querem deixar alguma mensagem final aí para o pessoal que
2: está ouvindo? Uh, sim, primeiro que gostaria de agradecer o convite, participar. Então, Cauê e Léo foi muito bom o nosso papo hoje com certeza aprendi bastante também e assim, acho que sempre que a gente fala sobre esses assuntos com outras pessoas sempre tem essa troca, né? A gente, a gente pode passar um conhecimento, mas também absorve muita coisa. Então, queria agradecer o convite né e no LinkedIn podem quiser me adicionar, procurar, conversar, tô aberto aí, só procurar Felipe Cardoso Barbosa, me adicionar que a gente pode trocar uma ideia também. Então valeu,
1: eu gostei muito do convite também, pessoal, aprendi bastante. É sempre legal fazer podcast com pessoas que a gente já conhece e já segue, né? O Felipe é uma pessoa que eu não conhecia presencialmente ainda e continua a ser conhecido presencialmente, mas já sigo ele no LinkedIn há muito tempo e a gente interage de vez em quando por lá. Então é sempre legal estar no mesmo podcast com alguém que a gente já, já admira. Cara, nem sei se eu posso fazer isso, mas eu queria fazer um convite. A gente no SES Lab está organizando um evento que chama The Retention Conference. A ideia é falar sobre retenção e expansão de receita do ponto de vista de quatro Quatro times diferentes. Era como é que marketing e vendas está olhando para isso. Como é que produto, customer success e financeiro e ops. E como é que essas quatro visões olham para esse mesmo desafio e tentam resolver esse mesmo problema. E o evento vai acontecer nos dias 1 a 5 de março. A gente já tem mais de 25 especialistas confirmados nessas áreas. Acho que vai ser um evento bem, bem legal para quem quiser aprender um pouco mais sobre como é que a gente conecta um pouco dessa discussão sobre posicionamento, messaging, product marketing com o um problema essencial da companhia, né, que é reter e fazer a expansão da base de clientes. Para quem quiser participar, é só acessar cslab.com.br TRC e aí fazer essa inscrição. O evento é gratuito e online. Perfeito.
0: Muito obrigado, pessoal. Lembrando
1: que para acompanhar os episódios futuros de Lança Produto, basta você
0: favoritar o podcast na sua plataforma predileta. Agora estamos também levando o conteúdo dos episódios para o formato de texto no Medium. Você pode conferir no lança Produto. .medium.com E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão, fique à vontade para entrar em contato através do e-mail lançaproduto.gmail, lança produtos é produto, sem cedilha, ou no próprio perfil do LinkedIn do lança-produto. Obrigado, um abraço e até a próxima!